1: Jeg har alltid syntes sånn ting jeg må gjøre har vært veldig vanskelig. Jeg liker ikke å stå på morgenen. Jeg klarer ikke å våkne av alarmer. Og jeg liker å være sent opp i sånn skikkelig nattugler.
2: Maren elsker å skrive og male og scrolle og feste. Hun har massevis av verv på høyskolen hun går på, men hun utsetter å lese til eksamen. Mer enn halvparten av norske studenter prokrastinerer i den grad at de ikke får gjort det de skal. Hvor mye vi utsetter handler også om hvordan vi er konstruert. I rulletrappa for eksempel. Er du en av dem som står og ikke går, da burde du høre etter nå. Jeg heter Martin Jahr. I Eko samfunnsbånden så skal Line Hødnebø undersøke hvorfor vi utsetter. Hun må bare ståke tunga riktig først.
3: Prokrastin prokrastinering? Prokrastinering? Sier du det korrekt? Prokrastinering? Jeg tror jeg har lært det Men merker det er vanskelig ord, og prøv å si det fort ti ganger, så ser du fort at det er kanskje ikke det enkle store ut av det.
0: Fredrik Svartal Færevåg, 31 år, psykolog og lektor på Høyskolen Kristiania.
3: Jeg følte heller aldri jeg har brukt ordet før jeg begynte å studere og gå in i faktisk faglitteraturen på dette her. Men samtidigt så kjenner jeg igen igjen prokrasinering fra jeg selv jeg gikk på både barn, ungdomsskolen og videregående. för det handler jo om utsettelse. Altså, du har tenkt å gjøre noe, du gör det ikke. Du ender opp med å gjøre noe annet for, eller du bare utsetter det fordi du ikke vil. Altså, det kan ta mange former. Men prokrasinering er utsettelsesadferd, egentlig på norsk.
0: Han underviser i kognitiv psykologi, og litt på si så forsker han på prokrastinering.
3: Vi vil alltid komme i en situasjon der vi egentlig burde ta oppvasken, eller burde betale regninger hva det måtte være, og så utsetter vi det til dagen etterpå.
0: De fleste av oss tenker sånn i ny og ned, men faktisk opplever en av fem at dette kan prege vardagen på en kjip måte. Og enda verre er det for studenter. Mer enn halvparten sliter med utsettelse av viktige gjøremål som å lese til examen. Noen undersøkelser mener det er opp mot 90 så problemet er ganske massivt. Men betyr det at studenter er håpløse, undersluntrere og verre enn andre? Sannsynligvis ikke. De har bare mer å gjøre. Tidsfrister, semester, krav og fremføringer, mener Fredrik.
3: Men det har fått en litt sånn ironisk distanse. Jeg tror folk kjenner sig igjen og prøver å vise det litt bort, nettopp for å beskytte seg selv litt i situasjonen.
0: Men for noen så blir det for
3: mye. Og for noen blir det så mye at det blir veldig problematisk for fungering, eller for rett og slett bare få gjort det du ønsker her i livet, da. som for eksempel fullføre et studium, jeg tenker kjør, kjør, kjør Som det er det du gjør Siste du gjør
0: Hei, Hei Måren Hei Så kult at du
1: kunne hente mig Ja, men det gikk jeg finne at jeg har på bensin også. Du, for en herlig rånebil <trykker> Takk Hva slags type er det? Audi A4, 97-modell Det er x antall wunderbaum her Det lukter fresk ja, jeg lukter ikke lenger, fordi jeg sitter så mye i bilen. Er du skikkelig rånig Både og. Særlig når på flisa, da er det viktig å ta et par runder.
0: 21 år gamle Maren Andal Stenbakken slapper av når hun er på veien. Stilen er trendy og litt rånete. Langt hår med svart caps, store guldbriller ring i nesa og hull på begge buksebeina. Egentlig ville hun søke om å være statist i TV-sterien Rådebank. Men da hadde hun en examen å tenke på.
1: Eh, så var jeg sånn, filmer den. For det hadde vært jævlig gøy.
0: Maren fra Flisa begynte på sosionomstudier rätt fra videregående. Men studentlivet på Lillhammer ble alt annet enn eksamen.
1: Jeg har vært styremedlem og nestleder i eh, Lillehammer studentsamfunn, så vi har hatt eh, hovedansvar for alle gruppene på skolen her i Lillehammer, på høgskolen, og så har jeg vært eventansvarlig på studenten, eh, og det har vært, vært veldig gøy. Og så er det at jeg liker å ha ting å gjøre, så jeg har jo også som sånn medlem i spillsamfunnet, og hva jeg gjør i der og spilt, og så har jeg vært med i floka, og sitt i på noen mandager, og så jeg har jeg hatt litt av hvert Jag får ju sån energy ja, som alla andra. Det är bara de som ofta ser som sånn klockan 9 på kvällen och plötsligt så kan beninna mig komma hem och at att jag har rydda hela lägenheten eller se att jag har lagt snuslampor. Eh uh, snuslampor? Ja, då jag och beninna mig hade en sån vi samlade på alla snusboxen i löpande månad för att se liksom hur mycket vi snuste. Och så var jeg, sånn, jeg synes det er veldig gøy å male og lage ting og alt mulig sånn Så da sitter jeg hjemme og har kjøpt uh, lyslenke og limpistol. Uh, og så sitter jeg og lager hull i alle de og uh, limer alle synsboksene sammen med lyslenke inni.
0: Og det hjelper ikke på prokrastineringen at malen har ADHD? Jeg
1: har alltid syntes at ting jeg må gjøre har vært veldig vanskelig. Og det er egentlig hele livet. Oppvekst og sånn også, nå, hvor du har mamma som sitter og minner meg på at jeg må dusje, eller pusse tenner. Det er jo ting som man må gjøre, men som jeg ikke tenker på det hele tatt. Og som jeg synes er sykt skjedelig å gjøre. Fordi det er så repetativt. Og så kommer du til skole og sånn da, hvor jeg da har hatt litt av hvert av verv og synes det er morsommere. Så jeg er veldig sånn motivert av det som er gøy. Da det er noe som er litt kjedelig, så er det sånn, åh, men vi kan vente med det, fordi det her er litt morsommere. Men vad har alt dette gjort med studiestrukturen, Maren? eh studiestrukturen har inte har inte vöre där den har inte den har inte finnes den har inte existerat fördi allt mellan annat är ju så mycket omsorga och kunna sitta och göra så studer har ju vöre väldigt vanskligt på mange måter også med pandemi og alt med sånne ting, og blir man ute så motivert at åh, jeg må sitte med studier, da jeg heller kan gjøre andre ting. Jeg har ju aldri på en måte finnet studieteknikk ferd med, fordi ingenting egentlig fungerer. Teori har også vært litt vanskelig få inn, for det er så tungt materiale.
0: Somaren har litt over gjennomsnittet utfordringer med studenttilværelsen når det gjelder lesing og teori. Men 50-90 av studentene sier at utsettelsene eller prokrastineringen gir dem utfordringer og problemer i hverdagen. Men hvorfor sliter noen mer enn andre? Er det måten vi er skrudd sammen på?
3: enkelte personligetsststrek har sammenling med prokrastinering.
0: Dettta är sammensat og kompliceert si Fredrik Svartal Fervogt som er psykolog och højskolllektor och som har er forsket på
3: prokrastinering. Vivis du for exempel er väldigt impulsiv og blir lättit stra så ser du sig eller att det är lättat att på den uppgivenheten håller på med eller har tänkt att göra havner i bakläxan för det är nog mer spännande plötsligt dukat upp. Men så är det också ting knutter till neuroticismen som det heter, alltså att du har lav tro på dig själv för exempel, den självsubtyping. Planmässighet, i vilken grad du har orden på livet ditt, bokstavligt tal, så förlitar du inte så mycket av det, så blir det lättare att prokrastinera och så vidare. Och til så i tillägg till detta för att göra det ännu önskligare så är det då då Sider ved oppgaven du skal gjøre Typisk avversive eller da kjipe oppgaver Har jo større sannsynlighet for å bli utsatt Jeg kjenner meg jo selv igjen Og det er jo du og alle andre også Gjør for eksempel tannleggetimen Som du da egentlig skal ha Er det annet hvert år? Du blir plutselig til år, fire år Det kan skli helt ut Fordi det er en som egentlig har noe, i hvert fall i min øyne, positivt ved i det hele tatt. Så oppgaver som oppleves som negative, vanskelige uh, kjipe, for å si det på godt norsk, uh, har jo da større sannsynlighet også for å bli utsatt, sammenlignet med de litt mer artigere tingene.
0: Men litt utsettelser her, og litt utsettelser der, det kan vel ikke
3: være så farlig, jo, det kan skape
0: ganske mye trøbbel, mener psykologen.
3: Det skumle med den på måte, spiralen det kan starta starte er det at det du belønner er en unngåelse. Så du får jo ikke noe av å gjøre noe positivt. Du sitter ikke igen med noe ekstra. Du egentlig bare fjerner det fra det negativa og ender opp, om ikke på null en gang, men på minus 1 og føler deg liksom ok og fornøyd med det. Og det er väldigt lite givende eh, på sikt. Så unngåelsesadferd er jo generelt ikke å anbefale på en måte, eller det blir jo litt flåste sagt, men det tilfører lite positivt. Det kan fort bli en sånn negativ spiral, selvforsterkende, der det å unngå situasjonen bekrefter at situasjonen var negativ, så da må vi i hvert fall unngå det neste gang, og så blir det bare verre og verre.
0: Noen studenter spiller bordtennis utenfor lesesalen på høyskolen innlandet på Lillehammer. Og det er sikkert bra det å ta en uh, liten uh, pause och røre litt på kroppen. Det er ikke lett å lese konstant hele tiden. Men hvis disse bordtennispausene blir litt för lange, og det frister med en öl i kantina sammen med någon uh, kompiser, så blir det jo nok timer i døgnet. O det har TV-studentene på Høyskolen Inlandet faktisk laget en TV-serie på VGTV om. Den heter 25 og prosjektleder er Oda Børresen.
4: Her satt vi jo alle sammen da, og klippet, og hadde innlast og logget og alt mulig eh, under hele perioden.
0: Men var det vanskelig å finne folk som sliter med dette her, eller?
4: Nei, det var ikke vanskelig å finne folk som sliter med. Det vi hadde jo vi fikk jo en haugevis med søknader som vi satt og leste gjennom. Det vi har funnet ut av er i hvert alle känner till betydningen av prokrastinering för alla åldersgrupper gör det, men det är nog kanske mycket mer eh, den åldersgruppen eh här då målgrupp som vet vad det ordet betyr da fordi at jeg tror det har mye med sosiale medier å gjøre og at det er så utrolig mye fristelser eh, for andre ting å gjøre pluss at det også er eh, generasjon prestasjon så det er mye press og det finnes jo utallige grunder for hvorfor man prokrasinerer det kan enten eh, rett og slett være fordi at eh, man er redd for å feile eller at det er noe annet som er mye mer behagelig og fristende å gjøre, at da utsetter man å starte på de store tingene. Da. Men sånne små ting, det prokrastinerer nok de fleste.
0: Jag sitter på hjemmekontor i dag fordi jeg har varit litt syk, och så prøver jeg å klippe litt i dette fine råstoffet med det jeg har snakket med. Og det er så mye må velke bort, og det gjør litt vondt. Och da är det så fort gjort å gjøre noe helt annet. Sette på kaffen, sjekke mobilen, lese litt nyheter. Nå lurer jeg jo på hvordan det går med Maren. Hun er jo student på Lillehammer, skal opp till examen på sosionomutdanning. Men så har hun så mye annet gøy och finne på som tar all tiden hennes. Så hun skyver och skyver på ting, och hvordan har det egentlig gått?
1: Jeg kom jo liksom aldri helt in i den studietekniken og det som trengtes for å gå på høgskolen. Og det fant jeg jo ut ved at jeg strøk jo på to eksamener. Først ordentlig eksamen, så konteksamen. Så da hadde jeg fri et halvt år før jeg skulle prøve tredjeforsøket mitt. Så da satt jeg jo med dokumentarfilmhistorie og norsk filmhistorie. Og tog det et halvt år, og det synes jeg jo var kjempespennende. Så det var jo kjempeenkelt å sitte og studere. Og jeg fikk gode karakterer i det. Og så var det tilbake på banken igjen da, med det vanlige studier og så ble det bare vanskeligere og vanskeligere der, og så strek jeg jo igjen eh, på tredje forsøket ved. Da mistet jeg studieplassen min. <laughs> Men du har rett og slett mistet studieplassen din? Ja, det gjorde jeg nå i december. Så det ble litt eh, mye som skjedde i løpet mot slutten av 2021, med å liksom finne ut hva jeg har lyst til å gjøre. Jeg søkte om fjerde forsøk på grunn av Eh, litt som skjedde i familien. Eh, og så var det liksom fin ut, ok, har jeg lyst til å studere? Har jeg lyst til å jobbe? Hva skal jeg gjøre?
3: Bare de siste 15-20 årene så har det kommet veldig mye forskning på det som belyser både hva prokrasinering är men ikke minst også da kommer fram til disse nyansene som gör det da vanskelig å sette to streker under svaret, men som igjen gir oss en nyansert forståelse for eh, fenomenet, hvordan for exempel kan hjelpe studenter eller folk til å unngå å havne i prokrasineringsfellet. Tidligere var det et ganske greit fokus på at prokrastinering var en svikt i selvregulering, som på gott norsk betyr att man satt sig ner, man bynt att jobbe, och så gadd man ikke mer eller man droppat ut och gjorde något annat istället för. Men nyare forskning bland annat en studie vi publicerat för ett par år sedan verkar indikera att det är naturligtvis mer komplext än som så. Bland annat vet att man finner att personer som prokrastinerar har en del adfärdstendenser som ikke kan förklaras av att de blir distraherat eller välger att göra något istället för. I vår studie for exempel, så fant vi det at de som prokrasinerer, de har en økt tendens til å stå i rulletrappa på kjøpesentret fremfor å gå. Eh, høres trivielt ut, men så er det jo da et symptom på en underliggende mekanism som gjør at de har da større sannsynlighet for å gjøre det. De trener gjerne på treningssenter senere på dagen i stedet for tidlig, eh, og i forlengelse av det så foretrekker da studenter som prokrasinerer seminarundervisning både senere på dagen, men også senere i uka enn de som ikke prokrasjonerer. På overflaten ser det trivielt ut, men det er da en indikasjon på at her ligger det noe bak, og det virker da å være en litt sånn, nærmest mantra om at de skal gjøre ting senere. Og det er jo et viktig litt sånn i hvordan dette rett og slett da manifesterer seg i adferd, og ikke bare i form av planlegging, eller at man ikke klarer å få gjort det man har satt seg ned og har tenkt til
0: Du nevner dette med å stå i rulletrapp, det synes jeg var ett et morsomt funn. H Hvordan tolker du det? Kan det handle om at vi som utsetter for mye er latere?
3: Nej, jeg tror ikke det så enkelt, men jeg tror det rett og slett bare er så enkelt som en slags Ett slags mantra eller ubevisst prosess om at ting skal skje senere. Og det trenger ikke nødvendigvis å hänge sammen med et bevisst valg engang om at nå velger jeg stå i rulletrapp, eller nå velger jeg å utsette oppvasken til dagen etterpå, for eksempel. Det bare blir sånn. Og så kan man da se tilbake på det, at søren jeg burde jo egentlig gjort det annerledes. Ja kanske att det är rulltrappa såerna borde gott i rulltrappa. Men det är en adferd som närmast bara tillärt och som sker på en grej på zonautomatik och det kan igen på något illustrera detta problem eller utmaningen med prokrastinering att du kanske inte igenkänner den utsättelsen där och då men så får du en frist som du inte träffar eller du bak på vad det mot att vara och så inser du att sören skulle gått i rulltrappa istället för att stå. Så det er disse små adferdene som da, en og alene, ikke sier så mye kanskje, men som da indikerer en underliggende tendens til å utsette, til å om så utsette det å komme fram i bånd av rulletrappa. Det kan være så enkelt, som da kan få større ringvirkninger når det kommer til andra arener, som drar til tannlegen, betaler regninger, eller... Så
1: jeg hadde jo en plan om at nei, da jeg, skal, da jeg først startet så hadde jeg vært ferdig som sosionom når jeg var 21. Så var liksom, åh, det er gøy og liksom, alt skal gjøres sånn og sånn og det er det som er riktig.
0: Men dessverre, det gikk ikke helt sånn som Maren hadde planlagt. Hun ble ikke ferdig sosionom. Hun har mistet studieplassen sin og må ta en pause.
1: Da ble det litt sånn når jeg da satt og bare, ok, jeg har ikke hå hva skal jeg gjøre, og verden gikk litt smålunner. Men det hvert så kom jeg liksom frem til tanken at, ok, jeg har aldri vært så takknemlig for å stryke på en eksamen. Wow. For jeg finner ut at, sånn som studieløpet passer kanske ikke helt for meg. Jeg vet jeg kommer til å starte på studie en eller annen gang, for jeg har veldig lyst på en bachelorgrad. Men yrket passer så bra, men studieløpet kan bli litt vanskelig så jeg tror det er veldig bra for meg at jeg fikk en pause fra det.
0: Og pause, det er faktisk et veldig godt stikkord til alle studenter som fortsatt går på høyskole og universiteter. For det finnes noen gode triks og råd på veien, sier psykolog Fredrik, selv om... Dette temaet, prokrastinering, er ganske komplisert og innfløkt.
3: En ting som er notert eh, som et mulig veldig enkelt tips eh, man kan prøve på, spesielt hvis man opplever at du sitter og holder på med noe, for eksempel lese eksamen, og så begynner distraksjonen å sive inn og ta en plass du ha. Det er noe som kalles for pomodoro-teknikken. Den er så enkel at du rett og slett strukturerer studiehverdagen din, hva skal man si, strukturerer eh, lesetiden din på en väldigt streng måte, Där du har tid till å lese og jobbe med fagstoff, och så har du tid til eh, avkobling. Og du sätter en timer, nå husker jeg ikke eksakt tidsintervallene, men la oss si 25 minuter med lesing, 5 minuter med avkobling. Og da skal du være streng begge veier, så du ska jobbe helt fokusert, 25 minuter ingen distraksjoner, ikke nå TikTok, ingenting. Og så skal du koble helt av i 5 minuter. så du får ikke lov til å i de 5 minutterne. Da er det TikTok, og du tvinges til å da hente deg den koppen med kaffe eller gå på do og hva det måtte være. Et annet tips som florerer, vil jeg tørre å påstå, i både litteraturen, men også i selvhjelpsguider og så videre, er jo det å strukturere og bryte opp arbeidsoppgaver, gjerne de store sammensatte oppgavene, for exempel det å skriva en bacheloroppgave, til mindre, mer håndterlige og gjennomførbare enheter. Så i stedet for se på bacheloroppgaven som en stor oppgave, som du vet ikke hvor du skal begynne og den slags, så ska man da sette seg en plan där du bryter den opp i sine bestanddeler. Du skal lese artiklene, du ska skrive utkast i innledning, du ska gjøre ditt du skal gjøre datt. Og tanken er jo da at ved å bryte det opp, så blir det mer håndterlig, og du kan lettere sette en plan, og for eksempel legge en plan for hvor og når dette ska skje, i motsetning til nå ska du skrive en batchoppgave, og den skal være ferdig om et halvt år. Så tenker kapitler, rett og slett, og ikke det store, hele den store oppgaven. Rett og slett. Men... Det er et lite abør, fordi litteraturen bak disse tipsene er litt varierende. Noen finner at det har en positiv effekt, andre finner ikke noen effekt. Så ta det med en liten klype salt. Men i forlengelse av det, så var jeg inne på det at du kan da sette et tid og sted for når det skal skje. Og det er et veldig viktig og enkelt triks, som er det man på fagspråket så fint kaller for implementeringsintention. Prøv å si det fort i gangen. Det går på at i stedet for at du må kjempe mot dørstakkmiler, på alla möjliga ting när det gäller både träning och uppvask och betala så sätter du alltså då ett tid og ett städ for var och när detta ska ske. Eller så enkelt som "om vis detta så gör jag dette. Och det har man funnet att funkar väldigt bra för exempel folk som ska sluta röka. Eh, "om fristelsen uppstår så gör jag detta". Alltså du har en konkret handlingsplan för att imotgå den oönskade atferden. På samma sätt så kan man bruka dette då mot prokrastinering. Alltså si att okej, okay, den här regningen eller regningar generellt betalar på tisdag klockan 5. Då ska det ske. Och då har du det i timplanen och du trengr inte att dväla över skall jag budde. Nej, nej. Tisdag klockan 5, då sker det. Det höres så kanske brutalt ut, men det man då inte får glömma som är den store bonusen i det hela att då slipper du att dväla över det. Då slipper du stressa över skall jag egentligen budde egentligen. Nej, för det ska ske då. Och i förlängelse av pomodoro tekniken så kan man då vara sträng bägge vägar och säga si att ja men du betalar inte regningen på måndag klockan 8, för det sker i morgon 5 nå lar vi det ligge til da, med god samvittighet for en gang skyld, og ikke tenker at det er en utsettelse, for nå følger vi en faktisk plan som vi har satt oss.
2: Og den planen är det jo du som må ta ansvaret för å følge. Men hej! «Ansvaret er ikke bare ditt. Verden har endret seg så mye de siste årene. Det er mange som kjemper om din oppmerksomhet. Derfor må du ha hjelp for ikke å prokrastinere», Men i alle fall psykologen her, Fredrik Svartal Færvåg. Studiestedene for exempel må også ta sin del av denne jobben, sier han till samfunnspodden, og viser til ny forskning som sier at lange tidsfrister som jo er godt ment, ikke nødvendigvis er så bra. Å gi studentene seks måneder på seg, og ikke to til å levere inn en oppgave, kan føre til at studentene kan se på seks måneders som noe større og vanskeligere enn det den faktisk er. Kortere tidsfrister kan altså få ned prokrastineringen. Dette her vil få mer fokus fremover, tror psykologen. Ikke vent med det. Send oss en mail gjerne. Vi vil ha ros og ris og tips og historier på samfunnspodden krøllalfa nrk.no De som har laget samfunnspodden i dag er Line Hødnebe. Hun brukte tre uker selv etter mange puring. Produsent er Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær. Redaksjonsleder er Cyril Heierna.
0: En podcast fra NRK.
2: Hej! Jeg heter
4: Eivind Seter, og i Havarikommisjonen handler det om hvorfor det er så vanskelig å være i et parforhold. Vi sluttet å snakke sammen. Altså, det var surt å ikke ha det selvstrykket,
3: men det var ikke så viktig for hun. Sammen med noen av landets beste parterapauter
2: skal jeg finne ut hvorfor kjærligheten ofte havarerer. Kanske det første
3: spørsmålet kan være hvordan synes du det går med oss for tida?
0: Det er ju kjærlighet her.
3: Det finnes håp. Du kan lære av andres feil.
0: Så hvis man får litt sånn hull på stillheten, så kan det jo begynne på å bli en dag. Det er liksom aldri for sent. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.